0: bei uns im Studio ist jetzt Telse Kehler. Telse Kehler hat sich auf den Weg gemacht von Isenbüttel. Das ist bei Braunschweig am schönen Tankumsee. Telse schreibt Bücher, aber nicht nur. Sie macht noch viele andere Sachen. Sie hat eine Internetagentur, aber heute geht es um ein besonderes Buch, welches sie geschrieben hat. Frauen lernen anders. Erstmal herzlich willkommen, liebe Telse, dass du da bist.
1: Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Sehr
0: gerne. Und zwar das Buch Frauen lernen anders. Ich habe ja geschaut, das hast du schon zweimal mehr oder weniger geschrieben oder dreimal sogar. Das heißt, die erste Veröffentlichung fand ja schon im Jahr 2007 statt und dann gab es eine Überarbeitung und eine Neuauflage. Und davon jetzt die zweite Version, die ganz aktuelle 2018. Zuerst möchte ich dich eigentlich mal fragen, was war bei dir damals der Auslöser, dieses Buch zu schreiben?
1: Äh, ja, da komme ich auf Lübeck zu. <lacht> ah, und deswegen ist <lacht> Telso heute hier. <lacht> ich war mal eine Zeit lang äh, Mitglied des Prüfungsausschusses der Handwerkskammer und da hatte ich ein Aha-Erlebnis und zwar habe ich festgestellt, dass man durch die Art, wie man den Prüfling fragt, ja. dazu beiträgt, ob er eine gute Prüfung ablegt oder ob man ihn de demotivieren kann Aha. und er schlechte Ergebnisse bringt. Aha. Und das hat mich so schockiert, dass ich mich... <lacht> äh, in der Zeit danach äh, mit dem Thema Lernen beschäftigt habe. Und das hat mich die ganze Zeit begleitet, auch bis in die 90er Jahre. Da habe ich dann ein Weiterbildungsstudium für Informatik nochmal nachgelegt, um mhm. mich beruflich eben neu zu orientieren. Ja, klasse. Äh, vorher hatte ich mich mit dem ganzheitlichen Lernen beschäftigt und nun hatte ich natürlich Gelegenheit, äh, das auch auszuprobieren und weil ich festgestellt habe, da sind viele tolle Sachen bei, die ich vorher überhaupt nicht gewusst hat, die mir niemand gesagt hat, mhm. die aber dazu beitragen, äh, ob man Spaß am Lernen hat oder nicht, ja. und ob man blockiert ist oder nicht, habe ich gedacht, jetzt musst du einen Erfahrungsbericht schreiben und habe das auch gemacht. Und das war das Erste, 2007, genau. Ja, da habe ich aber eben halt, äh, na wie soll ich sagen, inzwischen sind viele Erfahrungen wissenschaftlich mm. äh, wirklich erforscht. untermauert auch, ne? Ja, untermauert. ja, genau. Zum Beispiel Professor Hüter oder ja. der Herr Korte aus Braunschweig, die haben eben halt inzwischen festgestellt, dass meine damaligen Theorien ja. auch wirklich ein Fundament haben. Ja, Und das hat mich sehr gefreut. Ja, da habe ich gedacht, jetzt muss ich mal ein Relaunch meines Buches starten, ja. um eben halt die neuen Ergebnisse damit mit reinzubringen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja, das heißt, es ist so ein bisschen als Sachbuch zu
0: verstehen, ne? So ein bisschen so wie überhaupt, Sachbuch, was gibt es für Strukturen ja. oder oder was gibt es für ähm, für Möglichkeiten, äh, dass ich mir irgendwas begreiflich machen kann oder merken
1: kann? Ja, aber nicht, äh, es sind nicht nur Techniken. Ja. Ähm. Dafür gibt es ja schon viele andere Bücher auch. Also okay, Lernmethoden, die hätte ich mal lesen sollen vor der Schule. Aber ich setze anders an. Ich denke, jede Person ist eine Persönlichkeit und hat individuelle Bedürfnisse. Ja. Und um diese Bedürfnisse muss man wissen, wenn man sich äh, das Leben leichter machen will. <lacht> Gut. Und das ist beim Lernen genauso. Ja. Und bei vielen Frauen ist, das haben wir ja gerade gehört, mhm. das Pflänzchen-Selbstbewusstsein wurde lange Zeit mit Füßen getreten und muss jetzt wachsen. Und dafür muss sich äh, eine Frau natürlich an die eigenen Ressourcen auch erinnern. Mhm. Und gutes Lernen oder leichtes Lernen ist eine sehr gute Ressource. Ja. Die trägt auch dazu bei, äh, zur Resilienz zum Beispiel trägt mhm. sie bei. Man kann sich immer auf neue Situationen einstellen, man kann neue Erfahrungen sammeln, man kann Umbrüche im Leben leichter bewältigen und all das. Mhm. Aber dazu darf man keine Angst vorm Lernen haben. Ja. Und Lernen... <lacht> Schule? Ah, Hilfe! <lacht> Alte Erinnerungen kloppen da auf mhm. und viele denken, äh, Lernen ist nur dieses Lernen in der Schule oder an der Uni oder so. Ja. Dabei lernen wir ein Leben lang, ja. immer, permanent.
0: Ja. Dein Buch heißt Frauen lernen anders. Worin liegt denn jetzt konkret ein Unterschied
1: zwischen dem Lernen bei einer Frau und einem Mann? Ja, also ich denke, äh, es gibt biologische Unterschiede zwischen Mann und Frau. Es gibt genetische Unterschiede, also hängt mit dem genetischen Potenzial zusammen, mhm. das eine Frau mit auf die Welt bringt. Mhm. Und es gibt soziale und kulturelle Unterschiede. Ja. Und all das prägt im Grunde genommen den Erfahrungsschatz einer Frau auch. Mhm. Äh, jede Frau erlebt ja ihre Welt zum Beispiel aus ihrer biologischen Herkunft, als Frau ja. ne? und nicht als Mann und ähm, von daher bestimmt das natürlich auch, äh, was sie zu hören bekommt von ihrer Umwelt ja ähm, und damit geht, macht sie sich dann auf den Weg und fängt an, eben hier erst in der Schule, dann nachher in der Berufsausbildung ihren Weg zu schaden, ihre ja. Karriere zu schaden. Ja. Und da sind viele Glaubenssätze bei, die eben ziemlich kontraproduktiv sind, mhm. die das ziemlich ausbremsen. Ja, so zum Beispiel, dass äh, man Frauen
0: ja oftmals nachsagt, dass sie eigentlich gar nicht so technisch äh, visiert sind. Das wäre wahrscheinlich ein so ein
1: Glaubenssatz, oder? So, ja, ne? genau. ja, ja, genau. Ja, ja wer hat denn das bewiesen? Ja, keiner, nee, ne? Keiner. <lacht> Das hat sich einfach so eingeprägt. Ja. Ja. Und wenn sich etwas eingeprägt hat, sage ich mal so, wenn das landläufig äh, allgemeine mhm. Meinung ist, dann äh, denkt man immer, dass es wahr. Das ja. ist aber gar nicht so. Ja. Dieses Hinterfragen von solchen. Ja, was? Wie soll ich das sagen? So Falsch falschsetzen. Nicht falsch setzen, falschsetzen. <lacht> Wir nennen sie mal Falschsätze, genau. Genau, Falschsätze. <lacht> genau.
0: <lacht> Gerade geboren, liebe Hörer und das Hörerinnen, würde ich genau. Auch <lacht> genau. Ähm, Nochmal kurz so zu dem Unterschied. Äh, hat man vielleicht auch äh, jetzt so ein bisschen nachweisen können, oder ist das auch ein Falschsatz, dass äh, zum Beispiel Männer einfach mehr, ähm, ja, mehr auf Zahlen und Worte basieren lernen und Frauen vielleicht, äh, weil sie die Kommunikativeren sind, was vielleicht auch ein Falschsatz ist, ich weiß es nicht, mehr auf äh,
1: Bilder oder und Töne anspringen. Gibt es da Unterschiede? Also es gibt da Unterschiede. Zum Beispiel lernen Frauen eben in der, Kom also in der Kommunikation mit anderen leichter. Ja. Und äh, Männer haben besseres räumliches Denken. Und die können schneller strukturieren, während mhm. Frauen vieles intuitiv aufnehmen. Mhm. Aber trotzdem, also ich denke so dieses von der Kapazität her, das ja. ist nicht unbedingt so unterschiedlich.
0: Ja, okay.
1: Auf deiner Homepage heißt es, ich habe da ein bisschen gestöbert,
0: Weiterbildungsstudiums, warte mal. Habe ich das? Warum heißt es, äh, da habe ich jetzt irgendwas rauskopiert. Ähm, sie gibt Tipps zur Strukturierung des Lernalltags, beschäftigt sich mit Lerntechniken und weist auf mögliche Schwierigkeiten hin. Ähm, ja, das bezieht sich jetzt wohl auf Walter Irgendwie habe ich da jetzt, ähm, ja, schlecht, äh, irgendwas schlecht hier rauskopiert. Aber jetzt wollte ich mal, Butter bei dir Fische, dass du jetzt einfach mal einen Strukturtipp mal gibst, hier, den du äh, in deinem Buch verewigt hast. Und dann will ich deine Lieblingslerntechnik hören. Und du sprichst von häufigen, von Schwierigkeiten. Und äh, ich möchte auch hören. Häufige
1: Schwierigkeiten. Welche ist denn eine zum Beispiel? Aber wir fangen an mit einem Strukturtipp. Ein Strukturtipp, ja. Wie organisiere ich mir als Frau meinen Alltag? Mhm. Äh, geht eine Frau in eine Weiterbildung, ist das oftmals, äh, dass sie schon Familie hat und gleichzeitig das Familienleben organisieren muss. Ja. Das heißt, sie muss genau gucken, äh, wo kann sie positive Lernzeiten einbauen. Ich habe zum Beispiel, ich nehme mal mein Beispiel, ja. äh, mein Alltag mit den Kindern und so fing meistens so um 7 Uhr an. Ja. Wenn die Kinder dann aus dem Haus waren, hatte ich eine Stunde Zeit, die ich nutzen konnte, äh, um zu lernen. Dann musste ich ins Büro, mhm. aber nicht jeder kann morgens lernen. Ja. Also deshalb ist es immer wichtig, äh, bin ich nur eine Eule oder bin ich eine Lärche? Ja, ja. Oder ich habe auch viel abends gelernt, obwohl ich eigentlich eine Lerche bin. Ja. <lacht> man, Aber passt es, man dann auch, kann es trainieren. Äh, ja, wahrscheinlich. Trainieren ja. Und sich daran gewöhnen. Wenn die Gegebenheiten
0: vielleicht auch mal nichts anderes ja, hergeben ja. gerade. ne? Ja.
1: Oder wann habe ich äh, meine Zeiten, wo ich äh, überhaupt nichts aufnehme? Ja. Zum Beispiel gibt es ja äh, am Nachmittag so, tiefen, so einen Tiefpunkt. Mm -hmm. mm -hmm. Sich da dann ranzusetzen, um komplexe Arbeiten auszuarbeiten ja, oder so, ja. das kann ich eigentlich lassen. Ja. Weil da kann ich die nicht Zeit lieber wird. nutzen, um mit den Kindern zu spielen, so als Beispiel. Ja, ja. halt.
0: Das heißt, Struktur, ganz klar gucken, wo sind meine Zeiten, wo kann ich sie mir freischaufeln und wo äh, es geht dann gar nicht um Länge, es geht dann gar nicht um einen halben Tag Zeit zu haben. Es geht im Grunde wirklich nur zu gucken, wo
1: ist Freiraum, mhm. den ich jetzt dafür ganz konkret nutze. Mhm. So, okay. Und mhm. wo in welchen Zeiten kann ich mich besonders gut konzentrieren? Ja. Ja, Denn äh, wenn ich mich konzentrieren kann, mich einlassen kann auf das, was ich lernen will, dann lerne ich wesentlich schneller, ja. als wenn ich davor sitze und am Bleistift kaue ja. und nicht weiterkomme. Ja. Ja. Das sind auch wieder tote Zeiten. Ja. obwohl Bleistift kauen, das ist für mich jetzt so ein
0: äh, Stichwort, ähm, ich habe mal gehört, kauen soll ja. gut sein ja, beim Lernen. Von mir. <lacht> <Ja. Okay. lacht> warum nicht der Bleistift? <lacht> ja, okay. Und was ist deine,
1: gibt es für dich überhaupt eine, eine ja, Lieblingslerntechnik? Eine Lieblingslerntechnik. Ähm, wenn, also ich bezeichne mich ja oft als Forscherin des Alltags, ja. habe immer die unterschiedlichsten Fragestellungen, die ich eben erkunden will. Ja. Und wenn ich dann anfange zu recherchieren, suche ich mir immer so ganz unterschiedliche Medien, um mir das Thema zu erarbeiten. Ja. Das sind mal Bücher, das sind aber auch Filme dazu mhm. oder. Äh, die Zeitung mhm. oder auch Gespräche mit Fachleuten. Mhm. Und dieser Mix aus diesen Unterschiedlichkeiten ist ja. für mich das Ganze reizvoll. Ja, okay.
0: Dann mit der Methode näherst du dich einem Thema am liebsten. Am liebsten, ja. Man kommt und dann ja auch gleich wieder mit anderen Menschen ins Gespräch und das ja, ist dann wieder ja. wieder vielleicht typisch fraulich, ne? Das ist auch. <lacht> genau. ja. Wir können halt kommunikativ sein, genau. Ja. Und äh, du schreibst auf deiner Homepage, ähm, äh, dieses Buch weist auch auf mögliche Schwierigkeiten hin. Mhm. Ähm, es gibt wahrscheinlich nicht nur mögliche, es gibt wahrscheinlich häufig Schwierigkeiten ja, oder welche, ja. die sich immer wiederholen. Welche sind es hauptsächlich? Das sind hauptsächlich diese
1: Falschsätze, die man ja. mitgebracht hat, die ja. blockieren. Das ist aber auch, äh, wenn man gerade in einer Krise steckt, sage ich mal so, dann sind die Kapazitäten, um Neues aufzunehmen, um zu lernen, die sind natürlich wesentlich geringer. Ja, ja. Das blockiert auch immer.
0: ja. Ja, ist äh, dein Eindruck ähm, mir äh, springen jetzt sofort meine Gedanken in die Schulzeit wo ich den Eindruck habe, äh, viele Heranwachsende, gerade in der Pubertät die machen ja oftmals so eine Phase durch äh, manches Mal ist es auch vielleicht, weil sich Eltern gerade trennen oder irgendwas passiert und äh, wird ich weiß gar nicht, ob du dich damit befasst hast. Wird deiner Meinung nach äh, ausreichend genug äh, darauf geschaut in den Schulen, dass man wirklich mal schaut, ist dieses Kind jetzt eigentlich in der Lage, dieses äh, diese Arbeit zu schreiben oder überhaupt das Lernziel zu erreichen? Muss, muss man dem Kind vielleicht einfach auch sagen, ähm, atme einfach erstmal durch und notfalls Läufst du eine Schleife? Wie siehst du das so? Jetzt äh, verbunden oder ja,
1: also ich den Bogen gespannt zu den so, Schulen. Ja, in den Schulen wird keinerlei Rücksicht darauf genommen. Das Kind muss funktionieren. Ja. Und äh, zwar gibt es auch Pädagogen, die mal in einem Gespräch darauf eingehen, aber wenn die äh, Klassenfrequenz so 30 Schüler beträgt, da wird nicht besonders viel Rücksicht darauf genommen. Nee, ne? Und das ja. ist schade. Ich finde, da macht man ganz viel kaputt. Ja. Da äh, unterbricht man eigentlich schon eine positive Berufskarriere oftmals. Ja, ja, ja. ja. Also das wäre schön, wenn das irgendwie anders aufgefangen werden könnte. ja.
0: ja. In dem Buch gehst du ja auch auf Farben und ihre Wirkung ein, das habe ich gelesen, ziemlich weit hinten und äh, was mich persönlich gefreut hat, meine Lieblingsfarbe war ja immer gelb und was dazu gelb stand, fand ich besonders toll und deswegen werde ich das ja einfach mal in die Welt schreien, weil es hört sich echt gut an, das ist eigentlich ein bisschen Werbung für mich. Sanft reizend, intellektuelle Kraft, kommunikativ, Bewegung, leicht kreativ und aktiv. Also es hat mich so gefreut, dass das bei Gelb steht, wo Gelb meine Lieblingsfarbe ist. So, der Werbeblock ist vorbei. Was äh, hat denn, wenn ich das weiß, äh, um die Wirkung der Farben, die unterschiedlichen Wirkungen der Farben, wie kann ich dieses Wissen in mein Lernen integrieren?
1: Zum Beispiel, indem man die Räume nicht in Farben gestaltet, die sich eigentlich so destruktiv auswirken
0: können. Ja, welche Farbe ist das zum Beispiel? Gelb ja nun nicht, das wissen wir ja. Gelb ist ja so positiv. Also
1: Blau zum Beispiel äh, ist eigentlich eine sehr geradlinige Farbe, ja. aber das äh, regt auch manchmal zum Träumen an. Ja, also so okay. Oder ja, so. ja. Und dieses... Äh, gelbe, sag ja. ich mal so, das bringt wieder Bewegung in die Sache. Mm, mm. Wenn grün so ausgleichend ist. Okay, mhm. ja. Also äh, Pflanzen im Raum ja. wirken sehr ausgleichend. Ja. Wenn man äh, die Augen einfach mal von Computer oder von den Büchern nehmen kann oder so und guckt sich deine Pflanze an. Ja, oder so. ja. Dann haben die Augen schon ein bisschen Erholung und mhm. den ganzen Menschen geht das besser.
0: Ja. Ähm, das, hast du das auch gemacht bei dir zu Hause, dass du geschaut hast, wie ist überhaupt jetzt der Raum aufgebaut, in dem ich lernen möchte? Äh,
1: klar. <lacht> <lacht> Als ich das rausgefunden habe, ja. habe ich natürlich neue und umgestaltet. Unter anderem äh, auch so ein bisschen aus dem Feng Shui. Ah, ja. Ich habe meinen Schreibtisch umgestellt. Ich ja. hatte meine Tür im Rücken und habe mich irgendwie immer unwohl geführt ja. und wusste natürlich nicht warum. Ja. Dann habe ich ihn umgestellt und hatte eine feste Wand im Rücken. Das lernt sich einfach besser. Also ist,
0: du hast auch tatsächlich gemerkt, da ist was ich, dran. Das ist ja, nicht nur Humbug, sondern du hast Humbug. ein viel größeres Wohlfühlgefühl beim ja. Lernen gehabt. Ich fühlte mich irgendwie sicherer. Ja.
1: Musste mich nicht immer absichern, dass jemand kommt und mir über den Rücken guckt. Ja. Ja. Das war schon Ach, interessant, ja,
0: genau. Von all den Sachen schreibst du in diesem Buch Frauen lernen anders, genau. Ja. Was ist denn so für dich die beste Motivation zu lernen? Ist das so die, die Tatsache, dass man reines Wissen erlangt, um daraus irgendwie Nutzen zu ziehen oder ist es mehr?
1: Das ist mehr. Lernen ist für mich eine Möglichkeit, äh, mein Leben so zu gestalten, dass ich meine Wünsche und Ziele erreichen kann. Ja, und zwar auf eine ganz persönliche Weise, sodass ich mich damit wohlfühle. Ja, ja. Und ich finde, dafür allein lohnt sich das schon, sich mal mit dem Thema Lernen auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall, ja. einfach mal so, so ein Querblick. Ne? Ja, ja. Einfach mal anders drauf schauen. Ja. Und aus dem Grund habe ich ja auch das Buch geschrieben. Genau. Hättest du,
0: würdest du dir wünschen, dass du das schon als Schülerin so empfunden oder gewusst hättest? Hätte das was gebracht oder nicht, weil man da einfach Schülerin
1: war? Äh, also als Schülerin weiß ich nicht, aber wie gesagt, also ich habe es ja hauptsächlich auch geschrieben für Frauen, die eine zweite Berufskarriere, die in den mittleren Jahren sich nochmal dem Thema lernen widmen mhm. wollen, hätte ich das damals an der Hand gehabt, ich hätte mir sehr viel Frust ausgespart ja. und das habe ich eben halt auch von meinen Leserinnen gehört, Ja. hätte ja. ich dieses Buch nur vorher gehabt. Ja,
0: ja, interessant, klasse. Wenn man dieses Buch nun haben möchte, Frauen lernen anders, wie komme ich am besten an dieses Buch?
1: Und am äh, schnellsten? Am schnellsten? Über Amazon zum Beispiel. Okay, das wäre ein Weg, ja, <lacht> genau. über unsere ja. Webseite. Die da heißt? www.telse Maria minus .de. Äh, okay. de. Ja. Und Kehla mit aeh e
0: -H. a -E -H, genau. Mhm. Super. Ganz doll danke, liebe Telse, dass du hier warst und uns ein bisschen zu deinem Buch und zu dem Thema überhaupt Frauen lernen anders erzählt hast. Das fand ich sehr aufschlussreich. Und ich glaube, ich bin auch so eine, mir hätte das Buch, glaube ich, gut getan, so in der Schulzeit. und ähm, Aber es ist ja nie zu spät zum Lernen. Und von daher, glaube ich, wird es... Ähm, es dauert nicht mehr lange und dann wird es in meinem Buchregal mitstehen. Ganz toll, danke dafür, dass du ja. dir die Zeit genommen hast. Und wir wünschen dir viel, viel Freude bei all deinen Projekten, was jetzt noch so kommt. Mhm. Darf ich noch einen kleinen Auf Bogen jeden Fall. Schlag du darfst tausend Bögen schlagen. Dafür bist du heute hier, genau.
1: <lacht> die Macht der Frauen ist das Wissen, ja. das Lernen. Ja. Durch das Lernen, das Wissen, bekommen wir Frauen Macht, weil wir dann Dinge verändern können.
0: Ja, ja.
1: So, das wollte ich zum Schluss einfach noch sagen. Schön,
0: fragen. schönes Schlusswort. Danke, Telse.
1: Jo, ich danke auch. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.